0: Het leven geëngageerd beleven in verschillende betekenissen. Hoe doen mensen dat? Met vreugdes en verdriet onderweg, op weg naar zin en betekenis. Maar wat betekent zoiets concreet? Daarover zou deze podcast tweespraak kunnen gaan. Pieter-Jan en Steven willen ook vandaag het onderste uit de kan halen in een boeiend gesprek met twee gasten.
1: Bieke Purnell is journaliste en blogster, werkte voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen en is sinds 2016 directeur van ROSA, het kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen. Heidi de Pauw is al tien jaar het gezicht van Child Focus en trekt met vuur en overtuiging te strijden tegen onrecht, seksuele uitbuiting, kindermishandeling, huiselijk geweld en nog veel meer. Twee vrouwen met een missie en een mening, zoveel is zeker en zo hebben we het ook heel graag in tweespraak. Ja.
0: Goedenavond, Heidi. Goedenavond, Bieke. Welkom in Kortek en welkom bij Tweespraak. Um, in de aanloop van deze podcast bleek dat jullie elkaar
2: al een beetje kenden. Klopt dat? Hebben jullie elkaar al ontmoet, uh, Heidi? Nog niet in levende lijve, maar um, goed, wij zijn Twitter-kennissen, laat het ons zo zeggen. <lacht> ja, dat klopt. Want
0: jullie zijn <lacht> al bij vervente twitteraars, hè? Jij ook, Bieke?
3: Ja, allee, het hangt ervan af wat dat je bedoelt met vervent um, Laten we zeggen dat we daar toch wel redelijk veel um, momenten slijten. Hè, ja. Heidi? Ja, inderdaad. Ja.
0: Hebben jullie vandaag een tweet verstuurd? Vandaag uh, ja. 7 oktober 2021?
3: Ik denk het wel, maar eentje denk ik. Wat dat betrekkelijk weinig is, maar ik had een heel drukke dag.
0: Ja, vandaar dat ik zeg vervind... Het is meer dan één tweet per dag die je meestal stuurt, of niet?
3: Eén is heel weinig, hè? Ja, ja dat is echt voor het beginners eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Heb jij er eentje verstuurd vandaag? Heidi?
2: Ik heb er vandaag. Uh, ik, heb, ik, ik, ik antwoord wel eens. Um, enerzijds soms met een knipoog. Um, maar anderzijds durf ik ook wel eens uh, van leren trekken. Um, en vandaag denk ik heb ik één of twee uh, tweets verstuurd. Um, maar ja, het hangt een beetje af van de, van, van de sfeer. Ik um, begin heel veel tweets, maar ik delete die dan ook voor te zenden. Laat het ons zo zeggen. Ik denk dat dat uh, de laatste maanden, ja toch wel jaar of zelfs iets langer, veranderd is. Dat je meer moet op je tellen letten wat je op uh, Twitter of eender welke social media mm -hmm. um, gooit. Um, omdat het heel snel afglijdt mm. naar... Een zwart-wit discussie. En um, goed is niet altijd zo, zo duidelijk zoals de discussie over de cismannen mannen uh, in Café Blond. Um, ja, dan, dan doe ik iets met een knipoog. Um, en dan komt daar opeens een lawine van de meest gekke uh, reacties. En dan moet ik me echt wel tegenhouden. Dat heb ik geleerd, omdat dat... Um, ja, je bent het eindpunt van heel veel bagger, haat um, en, en negativiteit. Je kan daar niks positief mee aanvangen. En um, ja, dus lees ik dat liever niet meer. En reageer ik ook veel minder dan vroeger.
1: Ben je dan iemand, als je een tweet binnenkrijgt, die je niet aanstaat, krijg je dat, dat, in je kleren, zo'n reacties? Ben je daar lang mee bezig,
2: Wel, Het is te zeggen dat dat... Um, ik, ik werk natuurlijk voor een organisatie waar je heel veel appreciatie krijgt. Um, voor de eerste keer ben ik heel zwaar aangepakt um, toen ik pleitte voor de terugkeer van de kinderen van IS-strijders um, die vastzaten in de Syrische kampen. Um, en eerst is dat heel raar, je, je denkt van, hmm, je krijgt wel eens kritiek natuurlijk over als het gaat, en vooral als het gaat over migratie en, en dergelijke meer. Maar hier ging het om haat, om, ging het om, om doodsbedreigingen, ging het om echt getrol, laat het ons zo zeggen. En um, je denkt, ik heb een olifantenvel, maar als je daar lang genoeg tegen duwt, dan komt daar ook een putje in. Mm -hmm. En ik heb um, recent eigenlijk, tijdens mijn verlof, net voor mijn verlof zijn er weer een aantal uh, kinderen, nu ook met de mama's, uh, teruggekeerd. Mm -hmm. En ik voelde echt fysiek aan uh, mijn, mijn schouders een soort zwaarte. En toen heb ik echt de beslissing genomen om, um, om dat te blokkeren. In de zin van, je kan, je kan ergens een, een filter opzetten en alleen lezen, mm -hmm. um, de reacties lezen van mensen die je volgt of die jou volgen. Nu, het grote geluk van die trollen is dat zij jou niet volgen en ik hen zeker niet. Mm -hmm. uh, en dus ik zie dat niet meer. Hè? Ja. Ik ga er ook niet naar op zoek. En sindsdien voel ik mij echt een stuk lichter. Hè? Want ja. ik bleef daar ook mee zitten. Dat is niet iets wat ik aan de aan de keukentafel uh, even uh, over spreken. Ik wil mijn gezin daar zoveel mogelijk van beschermen, omdat zij uiteraard bezorgd zijn. Zoals ik zei, ik heb een aantal eli, echt wel ernstige doodsbedreigingen gehad, um, wat toch wel iets met zich meebrengt. Mm -hmm. Niet in de zin zoals nee. Mark van Rans en dergelijke meer, maar mm -hmm. toch wel uh, ja, duidelijk. En dan, dan denk je van, ik kan daartegen, maar als dat te lang duurt... Mm -hmm. Ja, dan kruipt dat echt wel in de kleren.
0: Wieke, ja, krijg jij wel eens bagger over jou? Oh, uiteraard. Naar alleen van een tweet. En, en hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, wat
3: die zegt klopt. Hè. Ik denk dat we onszelf allemaal met enige regelmaat censureren. Niet zozeer omdat we bang zijn om onze mening te geven, maar omdat je weet wat er komt. En heel veel mensen zitten op dergelijke fora met als doel om, om anderen persoonlijk aan te vallen. Uh, omwille van een andere visie of een ander maatschappijbeeld... Um, ik heb totaal geen probleem met debat of met andere visies. Maar waar ik absoluut um, heel streng in ben, is als het persoonlijk of giftig of ronduit beledigend wordt. Mm. Dus ik hanteer voor mezelf wel een, een vrij strenge hygiëne. Van zodra er zoiets komt, blokkeer ik onmiddellijk. Het ja. kan, kan mij dan ook niet schelen of die persoon fond uh, misschien een gelijkaardige visie heeft. Mm. Da daar gaat het mij niet om. Het gaat over de... De respectvolle uh, manier waarop je in debat zou kunnen gaan. Um, en ik vind ook wel dat dat erg verhard is. Ja. Dus ik hou eigenlijk mijn werk zoveel mogelijk gescheiden van Twitter. Dus ik mm -hmm. uit wel meningen op Twitter over mm -hmm. de samenleving, omdat ik daar nu eenmaal betrokken bij ben. En voor de rest beperk ik mij tot zeer veel wieler tweets in het wielerseizoen. Voilà. Ja,
1: daarmee doe je geen kwaad natuurlijk. Pas op. <laughs> Op zich is Twitter misschien ook soms een deeltje stress. En stress is voor iedereen niet zo goed. En dat brengt ons eigenlijk naadloos bij de eerste vraag van vanavond. Want ik ben wel heel benieuwd. Je zei het daarnet zelf ook, um, Bieke, je hebt een uh, heel drukke dag gehad. En dat bij Heidi ook niet anders was vandaag. Maar hoe onthaasten jullie... Ik vind dat een heel mooi woord nog altijd. Hoe onthaasten jullie op een drukke dag? Wat doen jullie om te ontstressen, Bieke?
3: Um er zijn verschillende dingen, hè, afhankelijk van de tijd die ik heb. Maar ik weet van mezelf dat ik absoluut moet bewegen. Um, ik ben sowieso wel niet erg... Um, van, gewoon geen zittend persoon, wat een beetje haaks staat op wat ik doe. Zijnde schrijven en een organisatie runnen, maar goed. Dus ik ga drie keer in de week sporten. Iets dat ik eigenlijk nog maar drie jaar doe. Mm -hmm. en welke sport? Ik ga naar de sportschool. Ik ah, heb ja, een, een beetje een alternatief een soort sportschool, dan een hele leuke. Mm -hmm. uh, het is van, van alles, uh, cardio, uh, krachttraining, core. Ja. En ik ben daar eigenlijk mee gestart omdat ik een, um, ja, een chronische rugletsel heb. Um, en de enige manier om overeind te blijven is eigenlijk mijn, mijn core uh, versterken. Dus ik ben daar in de tijd gestart met core training. Een beetje met lange tanden, omdat ik dacht ik ga dit echt niet leuk vinden... En kijk, nu ben ik drie jaar verder en zit ik aan drie uur in de week en ik blokkeer die echt. En dan mag ja. iedereen iets van mij willen? Nee. Op dat uur ga ik sporten. Ja. Dat helpt echt. Uh, op die dagen voel ik mij um, weerbaarder en mm -hmm. energieker. Mm -hmm. En dus ook minder gestrest. Ja. En wat altijd helpt, is gaan fietsen bij mij. Um, in de winter ligt dat vaak wat moeilijker omdat het s avonds donker is. En om nu in het pikdonker langs een jaagpad zonder verlichting te chazen, boah, dat is het niet helemaal. Um, maar als ik echt geen structuur of geen orde krijg in mijn hoofd, dan is fietsen voor mij um, de perfecte manier om dat hoofd op te ruimen. Ik noem dat wel eens... Um, meditatie voor ADHD'ers. <laughs> voor mij werkt dat echt perfect.
0: Ja. Ja. En het toeval wil, je hebt vandaag gaan sporten, dus je hoofd is helemaal opgeruimd vandaag.
3: Bah, eigenlijk zou ik nog wel een fietstochtje kunnen gebruiken, maar dat gaat er niet meer van komen. Maar als ik geen tijd heb, kan ik uh, iets anders uh, heel erg aanraden. En dat is een huisdier aaien. Geen... Klinkt heel belachelijk, um, maar het is wetenschappelijk bewezen dat je daar rustig van wordt. Ik heb in januari een, een hoogbejaarde gedumpte kleine hond geadopteerd um, die extreem rustig is um, en zelfs vrienden die niks met honden hebben en eerder kattenmensen zijn. Als ik die hond op hun schoot leg, zeggen die allemaal, wow, ik word daar echt rustig van. Mm. Dus dat helpt echt.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Bieke. We gaan de vraag ook eens doorspelen aan, aan Heidi. Hoe probeer jij te ontstressen? Hoe probeer jij van die, van die haast, haastig bestaan af te geraken?
2: Goh, dat is een, een moeilijke voor mij. Hè. Ik kan. Um mijn, mijn werkdagen zijn heel lang, um, maar een beetje zoals, zoals bieken, um, sport. Hè. Ik heb uh, ook een beetje hetzelfde. Ik heb een chronisch nekletsel. Um, waardoor ook die core uh, heel belangrijk is. Dus ik doe aan functional training. Niet in een sportschool. Ik um, heb door de jaren heen eigenlijk een beetje geïnvesteerd in, in sporttoestellen bij mij thuis. Eén um, keer op de week ga ik wel uh, naar, naar een uh, trainer en hij stelt dan uh, voor de rest van de week mijn, mijn planning op. Uh, maar ik heb dat nodig. Hè. Ik heb dat mentaal nodig, uh, maar ook fysiek. Hè. Zo voel ik mij, mij een, stuk, uh, een stuk beter. Ik heb heel zwaar corona gehad, waardoor ik, da dat ik acht, tien weken bijna niks kunnen doen heb. Echt niks. En um, ja, das, das hel, mm -hmm. het, um, ja, dat is hel. Voelt, je voelt je, je nutteloos sowieso, want je kan ook niet werken, je kan niks doen, je kan geen boek lezen. En bovendien kan je dan ook nog niet eens uh, iets fysiek doen. Je kan ook heel erg uh, ontstressen in de natuur. Uh, mm -hmm. Dus ik heb altijd mijn rubberlaarzen in mijn auto staan. En um, nu is dat natuurlijk minder met het telewerken, maar ik kon echt op kantoor even uh, in de namiddag uh, naar een bos rijden, uh, de laarzen aandoen en dan... Uh, rondwandelen. Dus ik denk dat sommige mensen wel heel vreemd vinden hoe een vrouw dan helemaal opgekleed met rubberlaarzen door de modder ploetert. Maar dat maakte mijn hoofd um, toch wel leeg. En ik kan enorm genieten van kleine dingen. Hè. Um, ja, een, een goed glas drinken met, met een vriend of een vriendin oh. of, of een, even koken. Ik kook heel graag, ik heb er veel te weinig tijd voor. Maar koken voor het gezin en, en even daar tijd voor nemen, dat zijn dingen waar ik mij uh, aan oplaat. Maar het ontstressen zit toch ook weer in het meer fysieke... Um, ja, het uitblazen tijdens een wandeling of wel het sporten, echt. Mm.
0: Je sprak van uh, kleine gelukjes en dat is toevallig, of niet, onze eerste vraag. Soms zoeken we dat geluk een beetje te ver, zegt men. Het ligt soms voor het grijpen, maar we zien het niet altijd. Welke kleine gelukjes zijn dat voor jou, Bieke?
3: Goh, voor mij zijn kleine gelukjes dingen die je niet kan bestellen, niet kopen, niet plannen, uh, dingen die gewoon gebeuren. Vaak uh, zijn dat toevallige ontmoetingen. Een van de dingen die ik het meest heb gemist tijdens de hele coronaperiode. Want je, ja, je, je, er waren geen ontmoetingen. Tenzij je ze heel strak planden en volgens strikte regels. Gewoon iemand tegenkomen, um, zomaar per ongeluk toevallig en dan een koffie gaan drinken en een goed gesprek hebben. Um, de natuur is voor mij altijd een klein gelukje. Gewoon zien hoe de, vooral in de lente dan... Um, hoe alles terug opnieuw begint.
0: En heb je dan ook je laarzen altijd bij?
3: Nee, want ik ben een fietser en geen stapper. <laughs> ik heb wellicht wel altijd mijn fiets bij. De kans is heel groot. Um, en ik ben echt een zonnekind. Um, heel extreem zelfs. Um, ik vind alles en iedereen 50% leuker als de zon schijnt. Um, en ik denk dat ik perfect zou kunnen gedijen in, op een plek waar het altijd zomer is. Ook al zeggen mensen mij, nee, je zou de winter missen. Ik ben er echt van overtuigd van niet. Dus voor mij is de periode die nu komt echt iets wat ik moet doorspartelen. Dat is al heel mijn leven zo. Mijn vader was ook zo. Echte winterhaters eigenlijk. Dat, dat donkere en dat grauwe... Ja, daar kan ik heel slecht tegen.
1: En dan ook kerst? Niks mee.
3: Ik heb er echt niks mee. Geen ha oh, oké. Okay. Nee. Ja. nee, ik vind alles... alles wat, ja, Gewoon zon, licht, ja, buiten ja, ja. zijn. Uh, weinig kleren aan hebben. Uh, het, het, ook het... het het fysieke contact tussen wind en zon en je huid, mm -hmm. ja, dat is iets, iets waar ik echt geweldig van opgeladen geraak. Mm
1: -hmm. En woon je dan niet een klein beetje in het verkeerde land,
3: Mieke? Uh, ja, maar daar heb ik natuurlijk <laughs> niet voor gekozen. Ja. Hey,
1: Oké. Okay. Nog nooit er nu opgekomen om te zeggen van, ik pak mijn boedel en ik ben ja, weg?
3: Ja, toch wel. Als ik veel jonger was en um, ook nog geen kinderen had, mm -hmm. maar ja, de dingen lopen soms anders. Hè. Leven is wat er gebeurt, terwijl je bezig bent met mm. andere plannen maken. Wie heeft dat ook alweer zo mooi gezegd? Mm. Um, ja, mijn kinderen hebben hier een leven. Um, je hebt familie, uh, verantwoordelijkheden. Um, dus ja, dan komt dat er gewoon niet van. Hè.
0: Ja, want we zijn nu oktober. Dat betekent dat je tot februari een beetje moet doorspartelen, zoals je ja, dat zelf zegt. Ja, echt wel.
3: Maar je komt ook wel helemaal terug tot leven als, uh, als het eerste mooie weer zich aankondigt. Dus afgelopen zomer was voor mij ook wel moeilijk. Um, ik kijk elk jaar heel erg uit naar de zomer. Dat is echt mijn, mijn lievelingsperiode. Ik ben heel graag buiten en dan ben ik eigenlijk altijd buiten of toch zoveel mogelijk. En uh, ja, zo'n natte zomer, um, ja, ja heel moeilijk natte te verteren. Zomer, ja. Ja. Maar sommige mensen vinden dat ook allemaal best prettig en houden van de winter en kijken mm. uit naar sneeuw. En ik begrijp mm. dat allemaal, maar ik ben niet één van hen. Ja.
0: Ja. Kleine gelukjes. Uh, Heidi, wat, wat is dat voor jou concreet?
2: Goh, voor mij zit dat echt, in, in zoals Bieke zegt, in de kleine dingen die je niet kan kopen. Hè. Het, um, ik ben ook een zonnekind. Ik ben een zonnepaneel zelfs. Als de zon schijnt, dan... dan, dan ik, ik zet mij s ochtends in de zon met een goed boek, als ik niet moet werken. En ik draai gewoon mee met de zon tot ze ondergaat. Uh, maar in tegenstelling tot Bieken hou ik wel ook van, van, van sneeuw en koude. Dus ik hou niet van alles wat daartussen zit. Dus de tussenseizoenen zijn niet echt voor mij, uh, omdat ik hou van licht:
3: mm.
2: licht en zon. Um, maar de kleine dingen zitten, zitten inderdaad in, in, zoals ik zei, een, een, een goed glas drinken, een goed gesprek hebben uh, met mensen die ik ken, mensen die ik niet ken. Um, maar kinderen bijvoorbeeld kunnen mij heel erg gelukkig maken. Kijken naar het spel van kinderen, hoe kinderen die elkaar totaal niet kennen, um, de taal zelfs niet spreken van elkaar, toch die, die, die ja, het spel ja, spelen en, en gelukkig kunnen zijn. Um, weerkracht van kinderen maakt mij enorm gelukkig. Het zijn natuurlijk clichés, hè. Ook, ook als ik mijn dochter gelukkig zie, word ik, word ik gelukkig. Maar dat zijn dingen, um, toevalligheden ook. Uh, ik heb... Ik heb um, ...in mijn jeugd uh, een boek gelezen uh, van Aidan uh, Chambers, Je moet dansen op mijn graf. Dat is een boek dat mij heel erg uh, als, als tiener heeft uh, getekend. En ik ben daar jarenlang op zoek naar geweest en dan opgegeven. En ik was dan toevallig in een Oxfam uh, winkel. En ik keek daar in de boeken tweedehands en ik zie opeens voor vijf euro dat boek liggen. En voor mij is dat puur geluk. Uh, dat, dat maakt mij gewoon ontzettend gelukkig, omdat ja, dat boek, uh, ja. dat zoveel voor mij betekende en nog betekent, want dat is een, een zeer een aanrader ook, ja. dat ik dat dan vind, uh, toevallig in een Oxfam, terwijl ik totaal niet op zoek was, eigenlijk daar ook niet moest zijn, um, ja, dat, dat maakt mij gelukkig. Ja. Um, uiteraard zijn er grote dingen die mensen ook gelukkig maken, maar die kleine dingen... Ik zeg altijd, ik zie de gruwelijkste dingen uh, van de mensheid. Mm. Wat maakt dat het kleinste mij heel erg gelukkig kan maken?
1: En ben je dan iemand die daar bewust bij stilstaat? Bij het feit van, als je in een goed gesprek zit of zo, dat je in jezelf even beseft van, ik ben op dit moment eigenlijk echt wel gelukkig. Of voor dit doe ik het?
2: Ja, absoluut. Een, een, een goed gesprek of een goed boek bijvoorbeeld, is voor mij een stukje weg zijn van, van de realiteit ook. Mm. Hè? Het... Um, als je, als je een, een goed boek leest, bijvoorbeeld, in mijn zon dan, terwijl ik zonnepaneel ben, uh, dan ben ik eigenlijk op reis. Ik zit in dat boek, ik kan mij ook heel erg inleven in een gesprek, in een, um, in een boek, en, en dan maakt het net zo fijn en daar mm. laat je heel erg, uh, heel erg van op. Helaas, uh, en ik denk dat, dat bij Bikke hetzelfde zal zijn, is daar te weinig tijd voor. Mm. Maar dat maakt het des te waardevoller.
0: Ja. Heb jij dat ook met koers bijvoorbeeld, bieken? Want iedereen associeert jou dan natuurlijk met, met de koers. Heb jij dat ook dat je, je helemaal kan verliezen in, in zoiets?
3: Dat is ook wel grappig dat je dat zegt, want mensen denken natuurlijk dat ik hele dagen alleen maar naar de koek zit te kijken. Maar ik lees best veel. Ik ga graag naar het theater. Ik ga naar de film. Ik heb een uitgebreide plaatcollectie. Um, ja, maar nee, absoluut. Um, nu laten we wel wezen, er zijn heel veel koersen die gewoon ja, de laatste tien minuten boeiend zijn. En voor de rest... Ja, hooguit, interessant mm. om te volgen, maar niet per se een must. Maar af en toe... En de laatste tijd toch wel wat vaker zie je inderdaad... Uh, een soort wedstrijd waar ik echt helemaal uh, in op kan gaan. Dat heeft veel te maken met de manier waarop deze generatie wielrenners... Zo'n zo wedstrijd aanvangt hè? niet wachten. Gewoon meteen in de aanval. Het is heel leuk om te volgen. Mm. Maar eigenlijk is ook aan, aan die sport... Wat mij het meest aantrekt zijn de verhalen. Het is een heel verhalende sport. Dus wie er wint is op zich niet zo heel erg belangrijk. Um, het gaat dan veel meer over wat er onderweg gebeurt. Ja. Dus Frank Heinen, een, een, de, de, sport, de sportschrijver van de lage landen, um, zei ooit... Als je van literatuur houdt, dan moet je ook van wielrennen houden. Het is eigenlijk net hetzelfde, het is gewoon fictie.
1: Ja, dus is het is zich ook voor jou puur ontspanning. Dus naar de koers kijken... Of deels?
3: Ja, ja. En ook weer nee, want... Mm -hmm. Mijn kinderen komen wel eens binnengelopen in de zomer als de ramen openstaan met de, de vriendelijke, doch kort dat vragen of het alsjeblieft wat stiller kan. Omdat de buren mij horen. Dus ja, ik roep ook wel en ik leef wel mee. Dus of dat nu echt ontspannend is... Ja, ja. Ik, ik, ik zou het niet zo meteen kunnen zeggen.
0: Dan ben je tegelijk journalist en supporter eigenlijk.
3: Nee, op dat moment ben ik helemaal geen journalist. Want ik, ik ben trouwens columnist wat het wielrennen betreft. Dus ik hoef helemaal niet uh, objectief te zijn en verslag te maken. Dat vind groot ik ook voordeel. helemaal niet interessant. groot voordeel. Ja, vandaar, het verhaal interesseert mij. Veel meer dan de uitslag.
0: Okay. We hebben toch al de quote van de
1: uitzending, hè, Pieter-Jan? Ik ben een zonnepaneel. vond. Ja, ik vind <laughs> dat fantastisch. Er zit elke elke aflevering één quote in de kijker, dus die staat bij mij nu echt al bovenaan. Voilà. Maar ik hoor daar in het supporteren misschien wel een trekje van iemand, Steven, dat zou wel kunnen. En dat is ook toevallig een van onze vragen. Maar ben ik ook heel benieuwd naar, naar het uh, trekje dat je misschien zelf hebt, maar misschien ook niet zo snel een anderen laat zien. Ik zie die ook al lachen van ver. Dat wil zeggen dat je het toch wel goed weet, of wel dat je toch lang moest nadenken over die vraag.
2: Goh, ik moet erover nadenken. Um, een trekje, iets dat ik liever heb dat anderen uh, niet weten, is, um, ik denk, ik ben echt een gevoelsmens. En, en mens, mens men schat mij heel vaak in als een hele strenge, bitchy, uh, rationele. Bossy, rationele vrouw. Um, en dat is niet zo. Ik ben, eigenlijk, ik ben echt een gevoelsmens. Um, ik um, kan, kan best wel diep gaan in mijn eigen gevoelens. En ik, um, ik hou van, van lachen. Ik, ik zou niet kunnen zonder, zonder humor. Ik zou niet kunnen zonder vrienden, sociaal contact. Vandaar, en ik geef dat heel graag toe, ik heb echt, echt last gehad van die corona... Um, in de zin van, ik kan dat natuurlijk relativeren, want ik heb een, een huis op het platteland en we hebben een tuin en wij, wij hebben alles wat we moeten hebben. Wij hadden al twee ons job nog. Uh, er zijn mensen in, in veel grotere ellende dan ikzelf, maar ik vond het een rotperiode, hè, omdat er dingen niet mogen die je anders zo fijn vindt. En, en als, als CEO van een organisatie... Ben ik iemand die niet in Ivoren Toren zit en opeens zat ik daar wel. Nee. Ik had contact met mijn directeurs, maar met de zestig andere mensen die normaal daar rondlopen, waar ik binnenloop, waar ik kan zien dat iemand lacht en, en glinstringen in de ogen hebt en dat je denkt van, die is verliefd en dat je even kunt zeggen van, heb je een goed weekend gehad? Nee. Of iemand die, die net uh, treurig is. Dat zijn zaken die ik heel erg um, gemist, hebben, gemist heb. En, ja, in, in, in programma's zoals de zevende dag ben ik geen lol, een tapper uiteraard. Het gaat ook over ernstige thema's waar ik uh, elke dag mee, mee bezig ben. Maar um, ik ben eigenlijk een toffe peer. <lacht>
0: voilà. Vind je het jammer dat sommige mensen een verkeerde perceptie hebben over jou?
2: Jammer niet. Dat zijn mensen die mij niet kennen en dat zijn uiteraard mensen, uh, ja, ook, ook als we het hebben over Twitter, dan, dan nodig ik wel mensen eens uit om te zeggen van u kent mij niet, u noemt mij een IS-hoor, u noemt mij de valse dingen uh, die er bestaan. Uh, dus ik nodig u uit om in gesprek te gaan, in debat. Ik heb geen probleem met uh, debat, met tegenstelde meningen. Integendeel, ik kan nog altijd leren. En de dag dat ik sterf, ga ik ook nog leren. Hè? Want ik geloof niet in het hiernamaals. Maar dan ga ik eindelijk weten of het er is of niet. Dus alsjeblieft, hè? dat zijn mensen die mij niet kennen. Ik nodig mensen uit om in dialoog te gaan. En, en ik wil dat niet wegsteken. Dat mag gerust gezien zijn. Ik ben een gevoelsmens. Ik kan echt goed lachen, maar gewoon goed op sommige momenten um, ja, is Ernst de, de boodschap.
1: Ja, want uiteindelijk, je zei het daarnet zelf al, CEO met 60 mensen die voor je werken. Dus op zich, dat op zich is toch eigenlijk al een, een zware last dragen soms, de verantwoordelijkheid voor al die mensen.
2: Het is niet alleen de verantwoordelijkheid voor die mensen. Uiteraard zijn er 60 mensen die, die, die werken voor ons, die het goed moeten doen. Want wij, worden, wij hebben een enorme visibiliteit als child focus. Wat wil zeggen dat er naar jou gekeken wordt, dat dat fouten ook afgestraft worden. En dat is terecht. Maar het gaat ook over, over giften. Wij zijn voor ja, 70, 75 procent van onze... Middelen, afhankelijk van het grote publiek. Dat we zeggen bedrijven, burgers, zoals u, zoals ik, een klein deel overheidssubsidie via de Nationale Loterij. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Ik besef dat heel erg, dat de euro die mensen aan ons geven, dat we daar heel omzichtig moeten mee omgaan. En we maken geen tupperwerpotten. We zijn met mensenlevens bezig. We zijn met slachtoffers bezig van seksuele uitbuiting. We zijn met mensen bezig die hun, hun dochter, hun zoon, broer, zus um, ja, kwijt zijn, missen, en, en dat, is, dat zijn ernstige, ernstige zaken. Dus mm -hmm. ik ben mij daar zeker van bewust um, dat je moet zorgen dat dat op een juiste manier gebeurt. En vandaar dat ik zoveel belang uh, hecht aan het welzijn van medewerkers mm -hmm. en vrijwilligers, want we hebben ook 500 vrijwilligers die voor Child Focus dag en nacht op de banen gaan als dat nodig is. Ja.
0: We zijn het ook met de vraag, welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien. En we zijn daar uitgekomen. Ik had toch de vraag ook aan, aan jou stellen, Bieke. Zijn er dingen ja, die je niet zo graag aan andere mensen toont, laat zien? Van we, jezelf? Pff, uh,
3: iedereen heeft trekjes die je liever niet toont aan een ander. Maar ik herken wel heel veel in het betoog van Heidi. Um, en ik denk eigenlijk dat dat ook veel te maken heeft met uh, het soort uh, vrouwen dat wij dan zijn. Um, ja, wij staan aan het hoofd van iets, uh, hebben een, we hebben een leidinggevende functie, we hebben een mening die we ook geven. We zijn, denk ik, vrij assertief, zonder onbeleefd te zijn, we komen voor onszelf op. Heel veel mensen vinden dat niet prettig.
1: Ja, let's go.
0: Fijn, Heidi. Uh, we gaan de vraag ook stellen aan, aan Bieke natuurlijk. Welke trekjes laat jij niet zo snel aan andere mensen zien die je kent, of niet zo goed
3: kent? Wel, ik herkende heel veel in wat Heidi zei um, over het feit dat mensen vaak een heel verkeerd idee hebben over uh, hoe je bent. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met uh, het soort vrouw dat wij dan zijn. Of alleszins voor persoonlijke uh, vrouwen met een duidelijke mening die ook niet bang zijn om die mening te geven. Uh, niet zo makkelijk intimideerbaar uh, niet heel erg schuchtig. Um, een leidinggevende functie. Um, het zijn dingen die eigenlijk allemaal heel evident zouden moeten zijn, maar waar heel veel mensen het toch nog moeilijk mee hebben. En ik herinner me in de tien jaar dat ik in de muzieksector werkte. Um, dat ik heel vaak rond de tafel zat met twintig mannen. Um, waarvan, dus als enige vrouw. En dan had je twee opties om gehoord te worden. Dat was ofwel heel erg assertief zijn en op tafel kloppen. Ofwel gewoon, ja ervan uitgaan dat niemand uh, naar je zou luisteren en dan maar andere manieren zoeken uh, Of the record uh, om op slinkse wijze toch ergens je mening binnen te krijgen en in het eerste geval ja, is dat altijd vergiftigd want je wordt wel gehoord maar je bent automatisch een bitch dus ja, dus kiezen of wat er wat, twee wat, wat, wat je kiest hè? ongehoord blijven of uh, er vrede mee hebben dat iedereen jou een takkenwijf noemt omdat je gewoon Um, ...op je strepen staat. Um, ja, je lacht, maar dat is echt wel de realiteit van heel veel vrouwen. Um, en stoort,
0: stoort jou dat dan, dat mensen zo'n beeld van jou hebben?
3: Goh, ik ben intussen op een leeftijd dat ik mij steeds minder aantrek... ...van wat mensen van mij vinden. Maar dat is voor heel veel vrouwen wel bij, buitengewoon vervelend. Omdat je, je kunt blijkbaar niet... Um, je kunt het niet goed doen. Hè? Dus ofwel ben je een bitch, maar wel goed in je job. Ofwel ben je te soft voor de job. Dus dat zijn eigenlijk de twee opties. Um, dus ik heb dan de keuze gemaakt van... Goed, ja, bon, dan ben ik maar een bitch. Prima. Um, maar het zegt vooral iets over hoe we... Nog altijd kijken naar... Wat vrouwelijke eigenschappen zijn. Of mogen zijn. He, vrouwen moeten wat zorgzamer zijn. Wat zachter. Toch liefst net iets onderdaniger. Liefst niet te assertief. Liefst niet te direct. Um, en in mijn geval... Ja, ik heb geen talent voor al die dingen. Nog voor onderdanigheid. Um, ik heb ook nog een sardonisch gevoel voor humor. En ik ben altijd heel direct geweest. Ook als kind al. Um, en ik vond dat wel heel lastig. Ja, als opgroeiend meisje. Omdat ik voelde dat dat niet de norm was. Mm. Um, intussen heb ik daar absoluut vrede mee. Maar het maakt wel dat er nog altijd heel veel mensen... Die mij niet kennen. Maar alleen maar lezen. Um, het idee hebben dat ik een hele strenge, harde tante ben.
0: En Hebben mensen dan schrik soms van jou ook?
3: Ja, ik hoor dan vaak van, ja, maar ik ben geïntimideerd door jou, of jij bent intimiderend. Of, um, terwijl ik denk, ja, ik ben gewoon, ben eigenlijk best wel vriendelijk. Mm. Ik ben wel ook gewoon direct. Maar je merkt dat dat van vrouwen minder geaccepteerd wordt. Mm.
1: Ja, van, Vanavond valt het goed mee, Peter. Ja? Zeker, zeker. Dat vind ik uh, zeker en vast. Laten we eens overgaan naar een totaal, totaal andere vraag. Um, we worden allemaal, gelukkig toch, geïnspireerd. De volledige dagen of de ganse dagen dat we leven. Um, maar welke beroemdheid of bekend persoon, dat kan enkelvoud of meervoud zijn, kan je inspireren, nog altijd inspireren, of is voor jou gewoon de koer een inspiratiebron? Heidi.
2: Ik, ik vind dat een heel moeilijke, omdat ik uh, moet eerlijk zijn, ik ben niet snel uh, starstruck, zoals ze zeggen, ook niet met beroemdheden. Ik kan wel gaan, gaan pikken, cherrypikken bij verschillende, vind ik dat wel uh, belangrijk. Ik kan enorm onder de, de, onder de indruk zijn van bijvoorbeeld mensen die zeer intelligent zijn, mm -hmm. of die zeer eloquent zijn. Hè, dus de, de, dat, dat vind ik wel um, zeer inspirerend. En dat hoeven daarom voor mij geen beroemdheden te zijn. Ik kan heel erg geïnspireerd worden, worden door, door, door jonge mensen. Uh, en steeds meer. En dat komt natuurlijk um, omdat ik uh, één... Ja, ik, ik kijk naar de 50 volgend jaar. Um, maar anderzijds ben ik nog altijd heel sterk uh, bezig met jongeren. Ik, ik kijk ook naar jongeren. Ik geloof ook echt in jeugd. Ik geloof in, in hun kunnen. En dus... Um, ik vind dat heel erg um, inspirerend om sommigen bezig te zien. En ik ga een voorbeeld nemen dat jullie niet zal verbazen. Als ik, als ik Amir van de Vlaamse Jeugdraad bezig hoor en bezig zie, dan denk ik van verdomme. Hè? Dat is een kerel die mij nu al kan inspireren. En als ik dan naar beroemdheden toch moet kijken, ja, dan, dan los van ideologieën of van, van, van bepaalde politieke voorkeuren of niet. Dan denk ik aan mensen als een Obama die met, met, met. met ja, met, met een zeker charisma een zaal kan inpakken, een speech kan brengen die zeer geloofwaardig overkomt, nogmaals, los van enige politieke voorkeur of um, zijn ideologieën, ja dat zijn mensen die, die dan toch wel uh, ja, tot inspiratie kunnen dienen. Maar ja. ik zeg het, ik heb het niet zo met beroemdheden.
1: Wel blij dat je zegt, Amir, wanneer is er ook al geweest in de podcast. Obama nog niet. Eh, dus die staan nog op ons lijstje. Ja, die is makkelijk te krijgen. Zo. Dat. We zullen hem straks eens bellen, bieken of ik. Ja, dat is perfect. Maar dus uiteindelijk ik zeg je wel dat de beroemdheden ook voornamelijk ook lokaal kunnen gevonden worden. Dat eigenlijk in iedereen ook een beetje inspiratie schuilt. Ik denk
2: dat in iedereen en, en in alles we inspiratie kunnen vinden. Als ja. we maar leven met onze ogen en oren open. En dat doet me veel te weinig. Hè? We laten mm -hmm. ons verblinden door beroemdheden. De uh, celebrities, zeker als we kijken naar social media, Instagram en dergelijke meer. Mm. Al die bling-bling, uh, ja, dat laten we opeens ons uh, leiden in keuzes voor kledij of, of, of dergelijke meer. Of voor bepaalde zaken te gaan trendy vinden. Ik denk dat we, als we rondom ons heen kijken, dat er veel interessantere en, en meer inspirerende dingen gebeuren. En in mensen zijn, dan als we ons met de grote bling-bling en uh, de beroemdheden bezighouden. Mm.
0: Ja. Je zei, ik laat me inspireren door jonge mensen. Dat is mooi natuurlijk, want er zijn ook heel wat luisteraars die zich nog jong voelen en zijn. Maar kan ik zijn... ook
2: hoor, ik ben uh, mentaal nog altijd 22.
0: Kan je, kan je toch nog eens een concreet voorbeeld geven uit jouw praktijk, uit jouw leven, hoe jonge mensen jou inspireren?
2: Ja, gewoon door te, te kijken. Ik, ik, als ik bijvoorbeeld mensen zie op straat komen, klimaat is niet echt mijn thema. Laat mij daar heel eerlijk over zijn. Ik ben daar veel minder... Uh, bewust mee bezig dan bijvoorbeeld um, Bieke. Ik ga daar heel eerlijk in zijn dat ik um, een dikke mea culpa sla voor uh, de fouten die mijn generatie gemaakt heeft en nog steeds vandaag maakt. Ik denk dat we hadden beter kunnen doen en dat we zeker beter moeten doen. En als ik dan zie dat jonge mensen op straat komen en dingen zeggen, durven zeggen... Um, ja, dan, dan inspireert mij dat. Ook ja. weer los van de boodschap die gezegd wordt of de manier waarop het gezegd wordt. Ik denk dat um, we uit die, die, die moed en, en wat jongeren durven en kunnen doen, uh, dat dat inspiratie geeft. Ook jongeren die voortrekker zijn in ganz het LQ, uh, GTB gebeuren en dergelijke meer. Ik denk dan, verdorie, ik weet niet of ik op die leeftijd dat had kunnen, durven, doen. Mm
0: -hmm. Mieke, we stelden ook de vraag aan jou. Amir Bagrouri is gevallen. Obama, dat zijn mensen die uh, min of meer wat bekendheid verworven hebben natuurlijk in hun leven. Heb jij bekende mensen die jou inspireren of zoek je het ook eerder bij de ja, gewone mensen, bij wijze van spreken?
3: Ja, het, is een beetje, um, het wordt wel passionant, maar uh, ja, ik denk dat Heidi en ik het over heel veel dingen eens zijn. Ik ben ook niet zo snel onder de indruk van beroemdheid. Ik vind trouwens dat beroemdheid een heel erg overspannen begrip is. Vaak worden mensen beroemd om alle verkeerde redenen. Um, ja, natuurlijk word ik geïnspireerd door mensen, maar die hoeven verre van beroemd te zijn. Um, net als Heidi kijk ik met bewondering naar jonge mensen die hun nek durven uitsteken en op straat komen voor iets waar ze oprecht in geloven of waarvan ze de noodzaak zien. Um, dat vraagt moed, zeker als je ziet welke bagger en tegenkanting ze vaak krijgen. Um, om daar dan toch voor te blijven gaan, dat, dat vraagt echt een... Ook al een soort maturiteit die, die ik zelf wellicht op die leeftijd nog niet had. Um, en ja, dat inspireert mij. Um, net zoals mijn kinderen mij kunnen inspireren door bepaalde dingen te zeggen. Um, waar ik misschien nog niet over had nagedacht. Hè. Want men zegt altijd, je voedt je kinderen op. Maar kinderen voeden ook, mm -hmm. goddank, ook hun ouders op. Als we dan toch moeten gaan uh, name droppen. Um, dan zijn dat voor mij vooral... Um, grote denkers en schrijvers die in hun werk uh, gelijkheid, gelijkwaardigheid uh, centraal hebben gesteld. Mensen als James Baldwin, uh, Simone de Beauvoir en vele anderen. Um, die kunnen mij echt wel inspireren om, omwille van hun denkwerk dat toch um, ook pionierswerk was. En waar zonder we nu misschien niet dezelfde kaders zouden kunnen hanteren uh, mm. dan vandaag.
0: Ja, stel dat jullie... Nu jong waren, zou je dan ook op de barricade gaan staan en meelopen in allerlei betogingen en dat soort van dingen? Ja,
3: ik heb dat ook gedaan hoor. En, en vaak. Um... Maar goed, het klimaat was minder een thema als ik jong was. Er um, is dus het vandaag veel meer. De urgentie is er natuurlijk. En mijn kinderen zijn daar ook echt mee bezig. Ik denk heel veel jongeren en terecht. Um, dus ja, wij betoogden in de tijd wel tegen racisme en tegen de kernbommen en... Uh... Ja, de thema's die toen leefden bij jongeren. En vandaag mm -hmm. staat dat klimaat en racisme en LGBTQI... Um, ...staat toch wel heel erg centraal bij, bij een groep jongeren. En ik vind het heel fijn om te zien dat zij de moeite nemen... ...en de tijd besteden om daar uh, echt voor te strijden. Ik, kom, ik ben zelf opgegroeid in de jaren negentig. Uh, dat was dan mijn studententijd. Ja... Generation X, wij waren toch wel vooral bezig met feesten, hoor, eerlijk gezegd. Um, ook heel leuk, maar ik ben heel blij dat zij het vandaag anders doen en dat spoort ons ook aan om beter te doen.
1: Mooi. Dat zijn allemaal heel inspirerende antwoorden. Uiteindelijk zijn we constant ook bezig, het leven gaat sowieso ook maar door, maar er zijn ook, denk ik, voldoende vragen die ons blijven bezighouden, vragen die je misschien niet altijd beantwoord krijgt. En vandaar, ik vind het een heel leuke vraag. De volgende We beginnen bij jou, Bieke. Maar um, op welke vraag wil je graag eens een antwoord krijgen?
3: Wel, er is één vraag waar ik al heel lang mee zit en waar ik nooit een antwoord op zal krijgen. Mm -hmm. Of ja, misschien wel een wetenschappelijk antwoord, um, het is eigenlijk ook een retorische vraag. Um, en dat is de vraag waarom mensen zo um, angstvallig behoudend zijn. Uh, vanuit een soort angst, uh, waardoor ze eigenlijk niet kunnen of niet willen zich verplaatsen in een ander perspectief. Um, ik zie mensen ontzettend vastzitten in, in hun eigen perspectief, in een soort tunnelvisie, vanuit het idee dat hun beleving van de werkelijkheid en de wereld de enige juiste is. Mm -hmm. En volgens mij is dat de oorzaak van ongeveer driekwart van het kwaad in de wereld. Je niet kunnen verplaatsen in een ander perspectief, niet kunnen begrijpen waarom iemand op de vlucht slaat, niet kunnen begrijpen um, dat iemand niet, niet op het andere geslacht valt. Niet kunnen begrijpen, al die dingen mm. um, maken het leven voor heel veel mensen ontzettend lastig en mm. moeilijk. Is
0: dus, dat een soort gebrek aan empathie of is dat niet de juiste benaming?
3: Ik, ik denk dat het ruimer is dan dat. Ik denk dat het op zich een, een heel normale reflex is om je eigen perspectief te hanteren. Dat doen we allemaal. Je kijkt naar de wereld door je eigen ogen, vanuit je eigen achtergrond, je eigen ervaringen. Maar dat maakt het net zo belangrijk om, als je in verbinding wil staan met anderen, moet je wel de bereidheid hebben om in dat perspectief van die ander te gaan staan. Hoe moeilijk dat ook is. Want dat is ook niet makkelijk. Maar bij veel mensen is zelfs die bereidheid niet aanwezig. Men wil gewoon niet begrijpen dat er niet één perspectief bestaat. Um, ik vind dat heel fascinerend, maar vooral buitengewoon frustrerend. En je merkt in, in heel veel debatten dat dat eigenlijk de essentie is van het debat. Hmm. En waarom we er ook niet uit geraken. Dus als we die vraag zouden kunnen beantwoorden, dan zouden we er iets aan kunnen doen. En ik denk dat we heel veel ellende zouden kunnen oplossen.
0: Heb heb jij... Een Antwoord op die vraag zelf al bedacht?
3: Nee, helaas. Als ik het ooit weet, uh, zal ik het uh, in elk geval laten
2: weten.
1: <lacht> Heidi, kan je je vinden, eerst en vooral misschien in de vraag van Bieke?
2: Absoluut, want uh, ze maakt eigenlijk deel uit van, van de vraag uh, waar ik zelf graag een antwoord zou op, op uh, krijgen, en dat is de waarom-vraag. En de waarom-vraag in heel veel dingen. Um, wa waarom ben ik hier op deze aardkloot? Laat het ons zo zeggen, waarom is mijn papa zo vroeg moeten sterven? Uh, waarom inderdaad uh, is er zoiets als onverdraagzaamheid? Hè? Waarom, wa, wa, waarom doen mensen elkaar de duvel aan? Omwille van het feit dat, dat een jongen een jongen graag ziet, bijvoorbeeld. Hè? En, en, dus ik kan mij daar heel, heel sterk uh, in, in terugvinden. Het zijn bijna existentiële vragen. Um, en, en waar ik ook besef dat dat... Um, dat we daar nooit een antwoord gaan op krijgen. En misschien is dat net het interessante eraan, dat we daar kunnen over nadenken, dat we daar kunnen over discussiëren. En, en ik denk dat, dat mensen zoals Biek en ikzelf, maar heel veel mensen met ons, net ja, diegene zijn die die groep die vastzit in dat enge die tunnelvisie, een stuk port om daar eens uit te treden, om, om, om dat op een andere manier te bekijken. Um, maar bij mij zit het ruimer, hè? De, de, de algemene waarom-vraag. Waar, waarom, uh, ja, waarom zijn we hier? Waarom, waarom worden ja, de goeie... Hè? Dat is zo de typische. Hè? De goeie moeten eruit en de slechte blijven er dan hier rondlopen. Um, ik stel me heel vaak die vraag als ik met dingen, mm -hmm. uh, onrechtvaardigheden, ook in mm -hmm. het werk dat ik ook doe, uh, als ik kijk naar de beelden van seksueel misbruik van kinderen, is dat het eerste dat bij mij opkomt: van... Wa waarom? B waarom beseft u niet dat dat niet oké okay is, dat dat pijn doet, dat dat fout zit, dat dat moet stoppen? Maar helaas, inderdaad, dat zijn vragen die ons aanzetten om verder te doen waar we mee bezig zijn, daartegen te strijden ook. Um, maar ik vrees dat dat uh, een vraag is die ik zal meenemen ook in mijn graf.
0: Ja, het is een, het is een soort levenswerk voor jou.
2: Het is een soort levenswerk en ik denk dat op sommige vragen wel, wel antwoorden komen. Je plaatst die ook. Hè. Het is niet dat ik elke morgen opsta en mij afvraag van waarom loop ik hier vandaag rond. En waarom is mijn papa zo vroeg gestorven? En, en waarom aanvaarden uh, de extreemrechten niet dat er een, zoiets bestaat als ellende in andere landen, oorlog en, en migratie? Dat, dat, dat is niet zo. Dat beheerst mijn leven niet. Mm. Maar als u mij vraagt van met welke ja, vraag leeft u, dan, dan is dat inderdaad die waarom-vraag. Ja.
0: Mooi. We gaan er een uh, lichtvoetige vraag tegenaan gooien, als dat mag. Vroeger noemden we de vraag, uh, ja, welke guilty pleasure um, geeft jouw kleur, of geeft jouw leven kleur? Nu hebben we dat een beetje anders ingekleurd. We zijn allemaal goede slapers, hopen we, maar misschien zijn er toch nog dingen waarvoor we jou s'nachts mogen of kunnen wakker maken. Uh, iets dat jou heel blij maakt, iets dat je heel lekker vindt, iets, van, iets dat je ongelooflijk fijn vindt. Waar mogen we jou s'nachts voor wakker maken, Bieke?
3: Eerlijk? Nergens voor. Echt. Um, ik vind slaap ontzettend belangrijk. Um, en ik heb echt mijn slaap nodig. Dat is ooit wel anders geweest. Ik heb heel lang, van heel lang, toch wel vrij lang geleefd... alsof slaap een soort luxe was waar je ook wel zonder kon. Uh, het gebeurde wel vaak dat ik drie, vier uur sliep, douchen nam, gewoon ging werken. Um, mm. En dat lukte nog ook. Dat vind ik vandaag buitengewoon wonderlijk. Maar um, ja, dan krijg je kinderen. En als ik um, optel hoeveel onderbroken nachten ik heb gehad, kom ik toch aan ja, zo'n zes jaar. Um, ik werkte toen ook in een sector met behoorlijk veel avond- en nachtwerk. En ik was echt compleet uitgeput. Mm. En ik moet zeggen dat mijn kijk op slaap sindsdien... Um, ja fundamenteel veranderd is. Dus als je mij vraagt, waar mogen we je voor wakker maken? Dan, denk ik, dan raad ik je ten strengste af om dat te doen. Want de reactie zou eens niet zo fijn kunnen zijn. Het overkomt mij nog wel eens. Hè. Heel af en toe zo'n een, een avond die dan toch nacht wordt... en die mm -hmm. te leuk is en te lang duurt... en dan in combinatie met een te vroege ochtend. Oh man, dat is afzien. Um, wellicht ook een symptoom van het ouder worden... Um, dat is dan jammer, hè? want je, je komt daar gewoon niet meer ongestraft mee weg. Ik toch niet. Ik vind het ook altijd heel oneerlijk als ik mensen wil vertellen dat ze genoeg hebben met vier uur slaap. Ik noem dat echt oneerlijke concurrentie. Mm. Um, ik vind dat echt heel oneerlijk, want ik, ik functioneer gewoon niet met zo weinig slaap. Tegelijk, het belang dat ik nu hecht aan slapen, aan voldoende slapen, maakt ook dat ik veel minder last heb... Um, van wat men FOMO noemt, hè? De, de angst om iets te missen. Dus ik kan nu wel veel makkelijker gewoon wegwandelen van een feestje, terwijl iedereen nog blijft plakken en gewoon denken, sorry, ik ben moe, ik ga gewoon slapen. Mm
2: -hmm. ja.
3: Maar je mag mij dus eigenlijk netjes voor wakker maken. Ja,
1: dat risico gaan we niet lopen. Nee, ik heb, het, ik heb het ook begrepen, we gaan dat zeker niet doen. Hey, die mogen we jou... Stelletjes wakker maken voor iets, of laten we je ook best liggen? Well,
2: um, zoals Bieke ben ik een slaper. Ik ben een echte marmot. Uh, ik slaap heel graag ook. Ik vind dat heel fijn. Um, maar ik zit natuurlijk in een, uh, in een, in een sector waar ik goh, al meer dan twintig jaar um, potentieel uit bed gebeld word. Uh, helaas niet voor leuke zaken. Dus uh, ik ben iemand die, die als mijn telefoon gaat, ook al is het drie uur in de nacht, ik heel wakker ben. Maar mij omdraaien en terug in slaapval. Um, je mag mij dus altijd wakker maken, maar liefst zo leuke dingen. En als ik dan echt moet kiezen, dan is het uh, om op prijs te vertrekken. Ja. Um, die vier uur slaap dat vind ik ook echt oneerlijke concurrentie. Ik vind als er een God bestaat dat hij dat absoluut, absoluut fout heeft gedaan in het productieproces. Uh, ik, ik functioneer niet. Hè. Ik kan wel perfect laat werken en zondagsmorgens vroeg opstaan en vier uur geslapen hebben. Ik zal functioneren, maar ik moet dat inhalen. Uh, dus ik ben een marmot, maar maak mij gerust wakker om op reis te gaan. Om op reis te gaan.
1: Oké. Okay. We zouden de vraag nog breder kunnen interpreteren dan dit, maar ik vind het gewoon fantastisch dat je zegt: van mij gewoon alsjeblieft niet wakker maken. <laughs> ja. Ben je ook iemand die heel makkelijk inslaapt dan? Die echt, uh, en je zei: weg? Of? Nee. Nee, nee, absoluut niet. Nee, oké. Okay. Nee, dus dat dan is, wel leven Ja, voilà. Dus vandaar, als je dan toch slaapt, laat mij alsjeblieft.
3: Ja, echt wel. Mijn kinderen weten dat ook.
1: Ja. ja.
0: Een goede luisteraar die heeft uh, waarschijnlijk, als hij aandachtig was, gehoord hoe oud hij die uh, binnenkort wordt. Maar we gaan nog eens terug in de tijd. Uh, tien jaar terug, om precies te zijn. Als jij jezelf vergelijkt met het uh, meisje of de jonge vrouw die je toen was, wat is er dan zo allemaal veranderd in jouw leven? Yes, Heidi, voor de aandachtige luisteraars, die zal misschien gehoord hebben hoe oud je binnenkort wordt, we gaan daar niet dieper op in, dat is natuurlijk een stukje van jezelf, maar als jij jezelf vergelijkt met de dame, het meisje dat je tien jaar geleden was, is er dan heel veel veranderd in jouw leven, of toch niet?
2: Wel, tien jaar geleden, bijna dag op dag, op 2 november ben ik CEO geworden van, uh, van Child's Focus, dus voor mij is dat toch wel een mijlpaal uh, toen. En uh, als ik mezelf vandaag vergelijk, uh, dan denk ik dat het... Toegeven dat kwetsbaarheid geen teken van zwakte is, iets is dat ik uh, tien jaar geleden nooit zou durven gedroomd hebben over mezelf. Um, ik werd in die functie um, aangenomen. Ik wist wat voor een enorme uitdaging het was. Het was een publieke functie, uh, intern, extern. Langs alle kanten diende ik daar dan een juiste lijn uh, in te trekken. Ik denk... Het uh, was toen aan het puberen, laat het ons zo zeggen. Hè. We zochten onze identiteit, dus dat waren allemaal uitdagingen waar ik voor stond. En waar ik dan toch wel een aantal jaar later beseft heb dat ik zelf verhard was. Een stukje vervreemd was van mijn authenticiteit. Hè. Ik, um, ja, ik was eigenlijk de CEO geworden en ik was Heidi kwijt. Um, en ik, ik moet uh, zeggen dat dat besef uh, dan gekomen is en ik ga weg toch wel heb moeten toegeven van, kijk, ik ben niet onfeilbaar. Ik, um, ook ik kan wel eens met mijn kop tegen de muur lopen. En dan, um, ik heb dat ook toegegeven. Ik heb ook hmm. mijn personeel daarvan ingelicht toen ik daar echt vanaf zag. Um, ik denk niet dat het een burn-out was, maar ik denk dat ik er heel dichtbij gestaan heb. Um, en sindsdien vind ik het veel makkelijker, alhoewel het nog steeds geen evidentie is om toe te geven dat het soms niet goed gaat, dat het soms geen toffe dag is uh, en, en dat, dat is een bevrijding. Dus als ik mezelf vergelijk met tien jaar geleden, dan het toegeven dat ik ook kwetsbaar is, zie ik niet meer als een teken van zwakte. Mm -hmm.
0: Dat is een mooie stap vooruit.
2: Dat is een enorme stap vooruit, vooral voor mezelf en mijn omgeving. Hè, want... Uh, het, um, ik besef dat ik niet aangenaam was in de periode... dat ik eigenlijk mij sterker voorhield dan ik van binnen was. Hè. Ik, ik besefte dat ik ja, alleen stond aan de top. Um, terwijl ik even goed een hand had kunnen uitreiken. Maar ik ben zo niet opgevoed. Ik ben opgevoed van... Hij die je valt, we gaan je knietjes kuisen... en je gaat terug rechtstaan en doorgaan en droog je tranen. En huppla, we gaan voort... Uh, dat was de tijdsgeest. Dat was zeker niet de fout van mijn ouders. Maar dat maakt dat je, dat je bij tegenslagen of, of bij, bij ja, obstakels doorgaat. Ondanks het feit dat je eigenlijk voelt dat het niet goed zit. En ik denk dat dat vandaag anders is. Maar dat is met ouder worden zo. Um, uiteraard is dat ervaring. Maar ik denk ook dat de tijdsgeest is klaar of iets rijper om durven toe te geven... Mm. ...dat het soms niet oké okay zit. Mm
0: -hmm. En stel dat jij de Heidi van tien jaar terug zou ontmoeten, wat, wat zou je haar zeggen?
2: Ik zou zeggen uh, dat ze best wel hulp kan inroepen. En dat hoeft niet altijd professionele hulp te zijn. Maar de hand uitreiken en bijvoorbeeld de mensen rondom u... Uh, ...betrekken bij problemen, en het gaat dan vooral over het professionele... ...dat denk ik dat dat uh, iets is wat ik vandaag als raad zou meegeven. Hè. Ga met iemand praten, neem iemand in vertrouwen, ofwel in je directe omgeving... ...ofwel een professional. Er zijn mensen genoeg die daarvoor opgeleid zijn. Um, maar ja, dat, dat was iets dat not done was. Hè. Dat was toegeven aan, aan je zwakte... Um, en voilà, vandaag zie ik dat niet meer als zwakte, en toen wel.
1: Mij ik vind dat helder. Mocht hij die tienjarige verleden hij die tegenkomen, zou je toch wel iets te vertellen hebben, denk ik. Inderdaad. Bieke, bij jou. Stel dat je de tienjarige leden Bieke tegenkomt, oh. wat is er veranderd?
3: Um, heel veel, en toch ook weer niet... Um... Ja, ik geloof eigenlijk niet dat mensen zelf fundamenteel veranderen, maar meer dat er iets in hen wordt aangeboord dat er altijd al zat mm -hmm. door de omstandigheden, door een bepaalde context, door een prikkel, door een ontmoeting, uh, door een keuze die je maakt. Um, dus ja, men, ik vind niet dat ik zelf veranderd ben, al zullen anderen daar misschien anders over denken, maar toch is alles anders. Uh, ik stond tien jaar geleden uh, een beetje op een braakliggend stuk grond, uh, naar het slijk te kijken en mij af te vragen wat ik daar nu in ging zaaien. Um, ik was net na tien jaar uit de muzieksector gestapt, zelf. Um, ja, waar ik op uitgekeken was, waar ik engagement en, en um, ja, zingeving miste. Uh, ik had twee heel jonge kinderen, dus dat maakte het, het ook niet zo evident om eender wat te gaan doen. Um, dus ik heb dan wel wat tijd nodig gehad om, om dat uit te vissen. Um, dat was ook helemaal niet erg. Um, ja, ik ben wel zo iemand die gewoon een pad inslaat en we zien dan wel wat ik tegenkom. Um, en dan vind je nog een zijweggetje en dan ga je daar eens kijken wat daar te beleven valt. Dat heb ik altijd gedaan. En de zijweg die ik nu ben ingeslagen, vijf jaar geleden, is wel, heeft mij wel geleid naar een plek waar ik mij... ...nog altijd zeer prettig voel, mm -hmm. waarvan ik het idee heb... ...ja, oké, okay, dit klopt, hier voel ik mij goed. Um, dat had natuurlijk ook anders kunnen gaan. Ik ben mij er heel erg van bewust dat heel veel te maken heeft met wat geluk en met toeval. Uh, Want vaak zeggen mensen als ze ergens komen van... ...ja, maar dat is ook hard werken en talent. Ja, ja, het zal wel, maar er komt echt wel ook geluk en toeval aan te pas. Dat is mm -hmm. altijd zo. Dat is ook niet erg om dat toe te geven... Um, maar vervolgens moet je er wel het beste van maken. Ja. Um, wat zou ik aan mijn eigen uh, tien jaar jongeren zelf vertellen? Volg je hart en het komt goed. Ja.
1: Wordt dat te weinig gedaan vandaag de dag?
3: Ja, we zijn, mensen maken zich heel veel zorgen. Hè? Je bokt ook van, van in de schoolbanken eigenlijk al heel sterk naar de arbeidsmarkt georiënteerd. Hmm. Um, want het is heel belangrijk dat je een goede job vindt. En dan moet je ook al heel, liefst al heel jong weten wat, dat, wat die job moet worden. Um, ja, ik vind dat heel vreemd. Want ik doe deze job nog maar vijf jaar. En daarvoor deed ik iets helemaal anders. En mm. daarvoor nog iets helemaal anders. En het zijn allemaal dingen waar ik niet voor gestudeerd heb. Um, dus ik heb gewoon keuzes gemaakt op basis van hé, hey, hier is een opportuniteit en misschien kan ik dit wel, dus ik ga springen. En, en dat vraagt een heel andere leerschool dan um, het hele arbeidsmarktgerichte, uh, cognitieve kennis, fabrieksachtige, mm. dat vandaag toch een beetje de norm aan, aan het worden is in school. Ik mm. maak me daar soms zorgen over. Mm. Ik, um, ja.
0: De, de ideale voorbereiding bestaat niet, omdat het altijd een beetje onverwacht is... ...wat er op jouw levenspad komt natuurlijk.
3: Tuurlijk, en daar moet je ook mee leren omgaan. Met het feit dat dingen soms anders lopen... ...of dat de dingen waarvan jij had gedacht dat je ze wou... ...dat je die in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo prettig vindt. Hoeveel mensen zitten er niet in een job... ...waar ze echt vijf jaar voor gestudeerd hebben... ...om dan vast te stellen van... ...ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo leuk. Mm het -hmm. um, is heel moeilijk om te weten wat je wilt, als je het nog nooit gedaan hebt. Ja. En dat wordt te weinig beseft. Um, en ik vind dat men vaak kinderen en jongeren al veel te vroeg op iets vastpint. Mm -hmm. um, terwijl de wereld vol met mogelijkheden ligt en vaak heel... Um, niet zo voor de hand liggende mm -hmm. mogelijkheden.
0: Misschien spelen mensen gewoon liever op zekerheid.
3: Ja, dat denk ik wel. Hè. En ik denk dat ouders daar ook sterk en heel begrijpelijkerwijs op aansturen, omdat je gewoon wil dat je kind um, een inkomen heeft en, en comfortabel kan leven en veilig is. Dus ik begrijp die reflex ook wel. Maar tegelijk denk ik dat we soms uh, wat meer ruimte zouden moeten kunnen laten voor creativiteit en, en bepaalde um, wensen die van binnen in mensen vaak toch een heel leven latent blijven sluimeren mm. en waar eigenlijk nooit aan toegekomen wordt
1: waar ik ook graag plaats voor maak. Dat is voor de volgende vraag. En die gaat voornamelijk opnieuw een beetje over die inspiratie. Want dan eerder welk liedje, welk boek, welke film staat die centraal. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Welk liedje, boek of film of en heb je een herkenbare persoonlijke band mee? Heidi? Ja,
2: eigenlijk als ik het, het liedje dat me heel diep doet nadenken is Neon 17 à Leidenstadt, van jean jacques Goldman. Um, waarom? Omdat het gaat over... Tot welke groep zou ik behoren als ik geboren zou zijn in dat Duitsland? Als ik geboren zou zijn in Belfast? Als ik geboren zou zijn in Zuid-Afrika? Um, zou ik dan behoren tot, tot de ene groep of tot de andere? En ik, dat is een vraag die mij ook bezighoudt in, in de zin... Als we kijken naar Afghanistan bijvoorbeeld, wat er vandaag gebeurt, of in andere landen, maar ik neem nu Afghanistan omdat het zo actueel is, dan, dan vraag ik mezelf af van... Het is natuurlijk zeer comfortabel vanuit onze zetel. En ik denk dat Bieke dat ook herkent om te zeggen van... De vrouwenrechten worden geschonden en kinderen... en Meisjes mogen niet mee naar school en dit en dat. En ik zou, ik zou op de barricades en ik zou nooit die burka aandoen. En ik zou en ik zou... De vraag is, als je daar echt leeft, hè, in diezelfde maatschappij, um, en als je je daar even in verdiept, hè, in, in, in die mensen leven niet zoals wij in een klein land, die leven in een enorm land, in een bergdorp heel geleven, geleven, afgelegen, excuseer, dan, dan, dan denk ik van, ja, tot welke groep zou ik behoren? Zou ik inderdaad die verzetstrijder zijn? Zou ik in het verzet gaan? Zou ik mij... Ja, gooien zou ik, zou ik doen wat ik vandaag doe, maar uit een, in een zeer comfortabele positie. Hè. Ik kom op voor kinderrechten, voor vrouwenrechten. Ik kom op voor, voor, voor de meest kwetsbaren en de meest zwakken. Maar ik stel mezelf niet in gevaar. Hè. Je hebt dan wel eens een onnozelaar die een doodsbedreiging naar je schrijft. Maar laat ons eerlijk zijn, het is niet hetzelfde als een Afghaanse vrouw die in Kabul leeft, die een schoonheidssalon heeft en waar opeens de Taliban met een Kalashnikov voor de deur staat. Hè. Dus dat liedje, Nee, en, en die zet Leidenstad. voor mij stelt die, die, die vraag van... ja. En Bikin heeft het daarnet ook gezegd. Ook, hè? We, we, we zijn zeer snel. Je hebt mensen met een tunnelvisie. En ik zou en ik ga. Als je echt daarin verplaatst... Ik vraag mij af. Ik zeg altijd, misschien in de wereldoorlog geleefd hebben. Ik zou in het verzet gezeten hebben. Mm. Maar dat is gemakkelijk. Ik zit er niet in. Hè? Ik heb geen honger. Ik moet niet leven van, van wat mensen mij toegeven. Of met angst voor, voor, voor mijn, mijn leven. Mm -hmm. Dus dat is een liedje dat mij echt... Ja, heel nauw aan het hart ligt, omdat dat mij telkens met de neus op de feiten drukt dat het leven dat ik vandaag leid in een democratie, oké, okay, waar gepolariseerd wordt, waar ik mij ook veel vragen begin te stellen rond, rond dit en, en, en dat, maar, maar toch nog altijd zeer luxueus en waar de dingen eigenlijk, ja evident zijn. Hè? Oh. Dat ik s morgens opsta en een brood kan gaan halen, dat mijn dochter kan studeren, uh, dat ik als vrouw kan gaan werken, uh, niet afhankelijk hoeft te zijn van, van een man of van, van, van liefdadigheid. Dus ja, dat is eigenlijk een van de liederen waar ik, waar ik toch wel... Er zijn er veel, hè? want ik hou heel erg van muziek. Ik ben zeer eclectisch. Het gaat van Dimitri Vegas tot Mozart. Um, dus in, in dat maar, maar ja, die Franse chanson, dan, laat het ons zo zeggen, van Jean-Jacques -Jean Goldman, dat ligt mij heel nauw aan het hart. Ja,
0: ja. dat is een met een betekenis, maar er zijn ongetwijfeld ook nummers die een zekere schoonheid uh, hebben en jou uh, ergens inspireren ook wel.
2: Ja, natuurlijk. Heel veel nummers. Uh, ik, ik, ik zeg het, ik ben iemand die... Um, gelukkig dat de mensen mij niet horen als ik in mijn auto zit, want ik, ik, ik bul er echt mee, ik zing mee met, met muziek. Uh, ook boeken bijvoorbeeld. Het mooiste dat we delen van Isha Ait Hamou is iets dat... dat ja, dat is, dat is pure schoonheid wat die man verwoordt en, en ook wat ik zelf meemaak als het gaat over... Over, over de kinderen van, van Syrië-strijders, is dat net het dilemma waar je voor staat. Ja, je weet dat dat gruwelijkheden zijn dat die ouders hebben gepleegd. Die vrouwen, die mannen, die hebben foute keuzes gemaakt. Die hebben wellicht vreselijke dingen gemaakt, mee, uh, ja, gedaan of meegemaakt. Maar die kinderen blijven daarin zeer onschuldig. Dat, dat, dat gevecht dat je in dat boek ook heel duidelijk uh, kan, kan lezen, ja, dat zijn zaken die mij... ...die mij meenemen en die mij, mm -hmm. mij tekenen, maar dan in de schoonheid. Hè? Nee, al die zet aan Leidenstad, is geen... Dat is niet lelijk. Hè? Dat is een mooi lied. Ik zing daar het volle borst mee mee, omdat ik me echt ook die vraag stel. Zou ik de beul mm -hmm. zijn of het slachtoffer of in verzet gaan? Mm
0: -hmm. Een mooi lied met een uh, mooie betekenis. Wieke, ben jij ook iemand die luidop zit mee te zingen in de auto? En op welke liederen doe je dat dan meestal?
3: Wel, ik heb geen auto, maar, uh, dus dat is een beetje moeilijk. Maar ik, uh, ja, ik zing wel mee. Um, nu, ja, ik heb ook een heel ruime muzieksmaak. Ik, ben ook, um, ik heb ook heel veel muziek, een heel grote plaatcollectie uh, en zo verder. En er zijn heel veel mogelijke antwoorden op de vraag. <tus> maar eigenlijk is er één artiest... En die mij eigenlijk al een heel leven meeneemt, of toch een half leven. Zo oud ben ik nu ook nog weer niet. Um, en voor wie ik, met wie ik een, een hele, bijna intieme band voel. Mm. En dat was geen liefde op het eerste gehoor. Um, het gaat over Joni Mitchell. En toen ik haar voor het eerst hoorde, dacht ik, hè, wat is dat? Die zingt zo raar en die gitaar staat, staat een beetje vals gestemd. En... Um, dus wat je dan normaal doet, als, als je iets niet mooi vindt, dan, dan laat je het links liggen. Mm -hmm. Als je iets niet lust, dan ga je het de volgende keer niet bestellen. Maar er gebeurde iets heel raars. Ik, ik, ik raakte heel erg gefascineerd door, door wat ik had gehoord. En ik wou dat absoluut mooi vinden. He, zoals je bijvoorbeeld op een, bepaalde, uh, op een bepaalde leeftijd absoluut koffie wil lusten of olijven graag wil eten. Omdat dat nu eenmaal bij volwassen worden hoort. Dat had ik met Joni Mitchell. Ik moest dat goed vinden. het um, is heel bizar, want ik, ik heb eigenlijk heel weinig geduld... met dingen die mij niet meteen aanspreken. Mm. Als een boek mij na tien pagina's niet bij mijn nekvel heeft... ja, bon, laat maar. Maar dat was niet zo bij Joni Mitchell. En ik, ja, ze gaat met mij mee van mijn vijftiende tot vandaag. Um, en een aantal jaar geleden moest ik een ode aan haar schrijven... toen ze zeventig werd... Mm. ...voor Recto Verso. En dat was het moeilijkste stuk dat ik ooit geschreven heb. Ik schrijf normaal gezien redelijk vlot en redelijk intuïtief. Ik heb daar een week op gevroed... ...omdat ik moest gaan uitleggen waarom ik van iets hield. Mm. Um, maar het is me toch gelukt op een of andere manier. Um, en ik denk dat het vooral ligt aan haar ongelooflijke eigenzinnigheid. Alles wat zij deed was um, heel authentiek. Dus iedereen leerde haar kennen als een um, lieflijke volkszangeres terwijl er eigenlijk best wel um, pittige teksten achter zaten... die vaak ook wel heel kritisch waren, maar ook heel naakt. Ze, ze toonden zichzelf ook heel naakt in al haar muziek. En op een gegeven moment had ze iets van... ja, allemaal leuk dat gevolg, maar ik ga nu iets helemaal anders doen... en raakte ze helemaal in de ban van de jazz... wat daar eigenlijk haar publiek van zich wegduwde. Daar heeft ze zich nooit iets van aangetrokken. Uh, ze heeft een plaat gemaakt, The Hissing of Summer Lawns, die door critici werd neergesabeld. Zij vindt het haar beste plaat ooit... Dus dat typeert haar heel erg. van Ik doe gewoon wat ik moet doen. Um, ze wou ook met niemand samenwerken. Uh, niet met andere zangers, niet met producers. Want ze vond dat ze dat zelf allemaal beter kon. En dat was ook zo. Um, maar vooral slaagt ze erin om als geen ander... Um, ...de poreusheid van het menselijk bestaan... ...in muziek te gieten. Um, dat klinkt heel zwaar, maar dat is echt zo. Ik weet dat ze ooit door een aantal collega's werd aangesproken die zei van Joni, zou je niet af en toe iets voor jezelf houden? Want je ligt in elke plaat zo bloot. En ik denk dat het dat is wat maakt dat heel veel mensen met haar zo'n band hebben. En ook zijn blijven hebben. Ze heeft op latere leeftijd nog platen gemaakt met orkesten die helemaal anders waren dan wat ze in het begin deed. Um, en altijd net datgene wat niemand op dat moment van haar verwachtte en zeker nooit hetgene waarmee ze makkelijk succes zou kunnen oogsten um, en muzikaal, heel erg virtuoos. Mm -hmm. Dus het is een vrouw waar ik naast muzikaal ook als, als persoon heel veel bewondering voor heb. Ze kreeg op een bepaald moment een, een hoe heet dat, een ster in walk of fame, heet mm -hmm. dat? Mm -hmm. Ja, ze is uiteraard niet komen opdagen, want dat interesseert haar geen hol. En ze is ook helemaal gestopt met, met optreden en muziek maken, omdat ze van mening was dat de muziekindustrie ziek en pervers was. Mm -hmm. Mm. Dus ik heb haar helaas nooit zien spelen. Kijk, maar om terug te komen op die ene vraag, als er één iets is waarvoor je me s'nachts zou mogen wakker maken, <laughs> dan zou het zijn om mij te melden van Bieke, Johnny, Mitchell, treed op, ga je mee. Ja. ja.
1: Dus toch een uitzondering, Bieke.
3: Ja, maar wel ligt toch wel de enige. Ja,
1: oké. Okay. En die misschien niet ook zoveel gaat voorvallen, want ze is effectief echt gestopt. Ze is helemaal gestopt, ja. ja. ja, ja. Maar mocht je ze tegenkomen, zou je er wel ook een koffietje mee gaan drinken waarschijnlijk.
2: Ik, ik denk dat ik redelijk sprakeloos zou zijn. Ja. ja. Je kunt u een slaapkamerconcert van maken.
3: Johnny die voor mij alleen speelt. Ja, nee, dan, kom ik ook,
2: dan kom ik ook. Dan denk je dat slapen moeilijk wordt.
0: <laughs>
1: dat zat ik nu al in.
2: Maar nee, je kunt indoezelen. Hè. Dat is ja, toch voilà. ja. Als uh,
1: timekeeper moet ik ook de tijd aan de gaten houden. We hebben eigenlijk Steven nog, nog tijd liever voor één vraag. Jullie hebben zichzelf een beetje geportretteerd als, als harde tantes.
0: Beetjes hebben jullie zelfs uh, in de mond genomen. Maar toch kan het niet anders dan jullie ook een zacht kantje hebben. Ongetwijfeld. En daarmee gaan we eindigen. Wie of wat kan jou diep ontroeren? Want ontroering is natuurlijk ook een heel sterke en authentieke emotie waar iedereen mee te kampen krijgt of mee zit. Wat is dat voor jou? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat jij ontroerd raakt, Heidi?
2: Goh, uiteraard mijn dochter. Um, ik moet zeggen, zoals Bieke zegt, wij voeden kinderen op, maar zij leren ons ontzettend veel. En ik kan heel erg ontroerd zijn... ...door de vrouw die ze aan het worden is en die ze vandaag ook, uh, ook is... Um, ...met de sterke kanten en ook de, de zwaktes uiteraard. Um, maar ik vind dat zij daar, uh, daar zeer goed mee omgaat. Dus dat kan mij heel erg ontroeren, de eerlijkheid die ze heeft tegenover mij. Uh, de puurheid, dus dat vind ik uh, iets dat mij zeker kan, kan ontroeren... Maar, um, maar mooie muziek, een mooi lied. Um, en vooral liederen met betekenis ook. Ik, ik kan mij wel vinden in, in wat Bieke zegt, dat... Um, ja, voor mij teksten zijn heel erg belangrijk. Ik kan een ozel staan doen op tomorrow, Tomorrowland en bonky bonky bonky. Dat geeft niet. Ik amuseer mij dan. Ik vind dat ook mooi op dat moment. Maar ik kan heel erg ontroerd zijn door een... Ja, Woudewijn de Groot, die... Uh, Iets dat mij ook typeert, hè? Een tip, de tip van de sluier, uh, dat, dat zijn zaken waar ik mij dan ook in herken. Uh, ik probeer ook altijd te begrijpen wat er in, in ja, wat iemand zingt. Ik heb tot mijn grote schaamte vastgesteld dat uh, Boy George. Uh, niet zingt, come on, come on, comedian, maar karma, karma, chameleon. Ja. Um, dus ik, ik, ik was daar heel erg voor, door verbaasd, want ik heb gans mijn leven als, als tiener dan meegezongen, maar verkeerd. Uh, dus nu, nu probeer ik dat wel te begrijpen. En natuurlijk films. Ik heb gisteren voor de duizendste keer, denk ik, Gladiator herbekeken. Dat zijn dingen die mij, die, mij die muziek van Hans Zimmer... Uh, die met die scènes, het, het, de betekenis die daarachter zit, uh, de symboliek, ja, dat, 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 dat zijn zaken die mij heel erg uh, kunnen ontroeren. Ja, net als de natuur, hè, het, uh, als, als je wandelt uh, aan de zee in, in het bos, ook al is dat voor de dertigste keer, net zoals met een film herbekijken of, of, of muziek herbeluisteren, toch merk je altijd iets anders. Of, mm. of, of is er een detail die, die je toch wel op een of andere manier vastpakt mm -hmm. en, en, en die iets doet met je. Dus, maar daarvoor moet je tijd hebben en, en daar even bij stilstaan. En dat vind ik uh, heel belangrijk en dat mm -hmm. is iets waar ik toch wel bewuster dan het tien jaar uh, geleden vrouw die begon uh, als, als uh, verantwoordelijke van Child Focus. Vandaag denk ik dat ik daar veel meer bij stilsta. Mm -hmm.
0: Dankzij jouw getuigenis zit ik nu met de zinsnede in mijn hoofd. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. Ja, dat is ook zo. Ja. Van, van Boudewijn de Groot. En ik
2: vrees dat dat, dat, dat iets is dat... Um, mijn mama heeft dat ooit gezegd, dat dat mij zo typeert als, als kind, als tiener al. En ik, uh, ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik zal mij nooit ont die volledig blootgeven, uiteraard. Uh, niet bij iedereen. Maar um, ja, wie goed luistert, ogen en oren openhoudt, zoals ik al eens zei... Die kan toch al veel ontdekken en die merkt dan dat achter die harde tanden tante of dat schild, um, dat we soms noodzakelijk moeten opzetten dat daar toch wel een, uh, een gevoelspersoon zit.
0: Hmm. Bikke, ben jij iemand die snel ontroerd is? En hoezo? Hoe komt dat? Hoe, hoe laat jij je ontroeren? Wie of wat zorgt daarvoor?
3: Oh, ik ben echt heel makkelijk ontroerd eigenlijk. Uh, Emo-kip heet dat dan. Hè? Um, nee, ik kan ontroerd worden van... Een, een bejaarde meneer die voor mij aan de kassa staat en heel traag allemaal eenpersoonsparties op een band legt. Dat kan mij al ontroeren. Um, maar uiteraard ook kunst, uh, muziek, uh, bepaalde films. Ik, ik kan compleet ontredderd een theaterzaal of een bioscoop uitkomen en echt een uur niks zeggen. Um, dus het is echt niet zo moeilijk. Uh, een wielrenner die vol uh, snot en slijk en huilend over de meet komt en hopla, purnelle weent mee. Um, Mij ontroeren is eigenlijk niet zo moeilijk. Um, en ik vind dat ook helemaal niet zo erg. Ik denk dat geraakt worden door iets of iemand een van de mooiste dingen is die er bestaan. Als je niet meer geraakt wordt, ja, dan stop je met voelen. Dan, dan ben je misschien niet echt meer voluit aan het leven. Dus ik schaam me daar niet echt voor, um, behalve dan het feit dat het soms wel wat gênant is om met tranen op je gezicht in zo'n bioscoop of een theaterzaal te zitten op het moment dat het licht aanvloept, um, maar ik heb er vrede mee, iedereen weet intussen van mij ook dat ik makkelijk huil. Um. Ja, en dat er daar eigenlijk ook niet zoveel bijzonders voor hoeft te gebeuren. Dat nee. Vaak heeft het ook te maken met de gemoedstoestand waarin je jezelf bevindt. Of je op dat moment vatbaar bent mm. voor ontworing. En je kunt twee keer hetzelfde tafereel zien. En de ene keer kan het je weinig doen en de andere keer kan het je diep raken. Dat zegt ook heel veel over jezelf en over mm. hoe jij je op dat moment voelt. Mm. Um, maar ik heb er vrede mee. Mm.
1: Wat een mooie uitspraak dan in Als je niet meer geraakt wordt, stop je met voelen. Ik heb die ook opgeschreven, Fantastisch. Ik man. vind dat trouwens ook een heel mooie, om deze heel mooie podcast trouwens ook in alle schoonheid af te sluiten. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze podcast en dan luisteren we altijd eerst met de klassieke vraag wat je vond van het voorbije uurtje en ondertussen twaalf minuten.
2: Ja, uh, ik vond het een fijn gesprek en het is uh, snel gegaan en ik merk dat uh, Bieken en ik toch wel heel wat... Uh, gemeen hebben dat we op heel veel dingen uh, op, op dezelfde manier denken en dat is wel um, en ook ervaren. Ik denk dat dat, dat heel erg belangrijk is dat uh, zo'n dingen ook gedeeld worden. Dus mm. uh, nee, ik heb er van genoten. Super. Bieke? Ja,
3: ik had ergens wel verwacht dat we dat Heidi en ik veel gemeen zouden hebben en dat is heel fijn om, om dan vast te stellen dat dat ook zo is. Mm. Ja. Ja.
0: Ik ga jullie elkaars tweets nu meer liken dan vroeger? <lacht>
3: Ja, maar hij die weet niet genoeg over Wieligan.
2: Ik ben aan het studeren, Biek. Ik ben aan het studeren.
0: Ja. Voilà. Ik ga jullie bedanken voor jullie kwetsbaarheid, want het was niet evident. Dat weten we ook. Het zijn niet vragen die elke journalist aan jullie stelt. Dus dank je nee. wel voor jullie eerlijkheid ook al.
1: Zeker. Alles is bedankt voor jullie komst. Ook Steven opnieuw bedankt voor deze episode. Iedereen, Dito. En zeker en was tot de volgende tweespraak. Tot tweespraak. Dank je wel.
2: Dag.